0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Nuestra madre, una madre que es tierna, dulce, eh, mira a la familia, quizás este mensaje es bonito recogerlo. En la pupila de la Virgen está una familia, y es bien interesante como los descubrimientos que se han hecho, eh, el centro de esa familia cuando el doctor Aste eh, Tosman eh, él gira las imágenes en, en computadora es interesante darse cuenta que la figura central es precisamente la madre eso es muy interesante darnos cuenta después el, el nombre original eh, es interesante ver cómo se revela nuestra madre la virgen de Guadalupe Cuatlazupe que significa la que aplasta la cabeza de la serpiente y efe, efectivamente, cuando una madre eh, es como la Virgen, eso hace realmente en las tinieblas que pueda haber en la familia, y, y ella misma es un gran regalo para, para sus hijos. Por eso es tan importante esta fiesta para nosotros, porque alguien que evangeliza, que intercede por nosotros, es nuestra madre de Guadalupe. En esta noche nosotros queremos como abordar este tema que... Antes parecería que fue un tema propio de los religiosos. Esto es bastante, es un tema muy típico de las congregaciones religiosas. Pero honestamente el que le ha dado bastante sentido, fuerza, es el Papa Francisco, no solamente porque él sea un jesuita, es precisamente porque quizás es uno de los puntos claves para que nosotros sepamos integrar la fragilidad de la familia. Si usted pone atención, es una secuencia de verbos, dice acoger, acompañar, discernir e integrar la fragilidad de la familia. Este es el mensaje. Entonces estamos acá en el discernimiento, que es el tema 2 del subsidio 9. Comienza entonces el Papa del siguiente modo, hablando sobre este tema tan interesante. Eh, ¿Qué es discernir en esencia? Voy a introducirlo así. Es aprender a ver nuestra propia realidad con los ojos de la fe esto es bien interesante ver nuestra situación familiar no importa cuál es la historia de cada familia pero aprender a verlos con ojos de fe no solamente a nosotros sino también a las demás familias comienza así el santo padre una pastoral familiar atenta sabe acoger acompañar, discernir e integrar en la comunidad eclesial fíjese esa parte estos verbos son verbos que son claves para darnos cuenta en este tiempo de la sinodalidad. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia sinodal si no sabemos acoger a la gente? Si no sabemos acompañar a toda la familia sin exclusión? Si no sabemos discernir lo bueno que hay en todas las familias, porque no existe familia que no tenga cosas buenas. Si hay cosas buenas, hay trigo. En las familias no solamente cizaña y después integrar de ese discernimiento, saber integrar a la familia en diferentes, diríamos, eh, lugares propios de la iglesia. Continúa entonces el Papa, no con simples y banales prescripciones. Muchas veces, quizás hemos sido muy juridicistas, pedimos de una pastoral familiar bastante jurídica, basada muchas veces en las normas canónicas. No es que sea mala la, la legislación, pero muchas veces eh, le falta caridad. No basta decirle a una persona, tú estás en pecado mortal y tú estás en gracia, tú vives por, casado por la iglesia, tú no, tú sos bueno y tú sos malo. Solamente decir eso ya es una mentalidad bastante, diría yo, falta de caridad, porque no necesariamente porque una persona no se haya casado por la iglesia, quiere decir que la familia haya que desecharla, no es así. Y dice el Papa, sino con una mirada que realmente sabe discernir y distinguir las situaciones Este es el punto clave Mirar para saber discernir y distinguir cuáles son las situaciones de las personas Por ejemplo, después de cierta edad, de los 50 años Una pareja es más vida afectiva que vida propiamente, conyugal o íntima eh, Eso ya es interesante decirlo o a veces las personas que por razones difíciles, ajenas a su voluntad, no se pueden casar por la iglesia. Muchas veces son la gente que más trabaja en la vida de las parroquias. A veces es la gente más generosa y muchas veces destacan por muchas virtudes que ellos tienen. Eso es lo que tenemos que saber ver en nuestras comunidades eclesiales. Después el Papa dice en Amor y Leticia 291, me hace el favor de leer este, Betty, por favor lo que el Papa nos dice en Amor y Leticia
1: la iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles marcados por el amor herido y extraviado dándoles de nuevo confianza y esperanza como la luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de la tempestad
0: el Papa subraya, el equipo que trabaja este, esta catequesis, subraya algunas cosas muy bonitas. Dice, dice así, si uno pone atención, yo lo quisiera enfocar así el tema porque tiene una íntima relación la mamá con la Iglesia. Yo decía que en el centro de la mirada de la Virgen de Guadalupe está precisamente la mamá. Y la mamá para nosotros es la que nos tiene que como revelar lo que es la Iglesia. Entonces, si usted pone atención, lo que una mamá buena es, eh, aplíquelo a una mamá que se convierte, que tiene fe, que se acerca, que mira a sus hijos con, con los ojos del Señor, dice aquí cosas muy bonitas, acompañar con atención y cuidado a los hijos más frágiles. Yo por lo menos me recuerdo de una de mis hermanas que quedó paraplégica en un accidente. Eh, ¿Qué hizo mi mamá? Ella se desbordó con mi hermana menor. En muchos cuidados Precisamente porque era la persona que Necesitaba más cuidados En la familia Entonces la fragilidad puede ser a veces Una discapacidad eh, Puede ser también este, un, un problema A veces son situaciones que no son Diríamos así este, Tan fácilmente superables Límites de carácter De personalidad De timidez, etcétera O a veces son situaciones que los hijos se ciegan o se ensordecen. Y dice acá, marcados por el amor herido y extraviado. ¿A quién no le ha pasado lo, lo, de, lo del hijo pródigo? Yo pienso que todos nosotros en cierto momento hemos vivido la, la, ese drama del hijo pródigo, que no ha, ha tenido un momento de, diríamos así, de inconsciencia y se va de la casa, y deja todo, y malgasta todo, pero también después reflexiona y se convierte. Entonces, cuando el hijo se va, ¿cómo debe ser la iglesia? Igual que una mamá que busca, que ora, que pide, que cuida a ese hijo que lo necesita Dice después, amor y leticia, dándole de nuevo confianza y esperanza Cuando eso se da así, si una mamá, en lugar de acusar, de descartar o de, o de anular eh, la acogida del hijo que se equivoca O de la hija que se equivoca es capaz de acoger al, al muchacho, como hace el, el papá del hijo pródigo. El papá del hijo pródigo, aunque no es mamá, pero realmente él actúa como una verdadera mamá. Y dicen los biblistas, él es la imagen de Dios Padre. Dicen algunos, en unas imágenes bonitas, seguramente él saldría todas las tardes a esperar a su hijo. Como la mamá lo hacen? La mamá, cuando los hijos se han ido lejos de casa, todos los días están esperando a sus hijos. Eso es impresionante, ¿verdad? Quizás no es la imagen, pero muchas veces a mí esa, esa, esa actitud me conmueve y a veces pasa, y no me lo llena mal, pero con los animalitos, las mascotas. A mí me impacta, por ejemplo, los perritos. Los perritos son fieles. Y dicen que los perritos mismos, cuando eh, saben que el amo va a llegar, ellos perciben a larga distancia la cercanía del amo. O cuando el amo, por ejemplo, ya se acerca de, de nuevo a casa... Ellos salen a esperar, me recuerdo de un amigo mío que era seminarista Él les decía, el perro de él, después que él se fue al seminario Ellos vivían en una colinita, ahí por Aguachapán, en la parroquia de San Lorenzo Él decía que el perro todas las tardes salía a esperar a este muchacho Pues el ser humano es mucho más que un animalito a quien queremos eh, Nuestras madres que nos aman, nos van a esperar La madre espera eh, sabe orar y no pierde la esperanza en sus hijos Pues esa es la actitud que el Papa quisiera que nosotros tuviéramos Con todas las familias de las parroquias No importa lo que ha pasado Si nosotros sabemos tener esas entrañas de Dios Ver con los ojos de Dios Cuidar a los más frágiles Difícilmente la gente se va a sentir rara en la parroquia Quizás el drama es que a veces hemos sido como muy duros Hemos acusado, hemos estigmatizado Hemos puesto etiquetas Y la gente que era eso no se siente mal A veces, no hay que decir palabras Pero los gestos a veces No son acogedores Entonces, hoy escuchamos esta parte Que es muy bonita, dice Saber discernir, que vamos a discernir Esas cosas que son rescatables Lo bueno que hay en las familias No obstante que puedan, dice el Papa eh, Haber experimentado Un amor herido y extraviado ¿Quién no lo ha vivido en esta tierra? Todos lo hemos vivido. Vamos entonces a hacer una primera pausa musical y al volver vamos a escuchar el testimonio de la familia Liquecia. Esto es interesante decirlo. Evangelizando con amor. Radio María El Salvador, 107.3 FM. Muy interesante el canto que Mario nos ponía Precisamente en este día tan significativo para nosotros Qué interesante verlo desde los ojos de María de Guadalupe Ver precisamente a nuestras familias heridas Me llama la atención como en los ojos de, de la Virgen de Guadalupe Aparece una familia de nuestra gente eh, precisamente de la época Aparece una familia de unos dos o tres niños, eh, recuerdo yo con algunos parientes, porque las familias, recuerda que antes las familias eran extensas, es decir, no solamente era papá, mamá, hijo, sino el abuelo, el pariente, y ahí aparecen otros seres en las, en, los, en las pupilas de la Virgen María. Por eso es interesante, es decir, ¿qué relación tiene la Virgen María con las familias y con la familia herida? Una íntima relación. ¿Cómo quisiera ella curar a las familias? Claro que las quiere curar, a nosotros. Entonces, vamos a escuchar un poquito el testimonio de esta familia de Iquecia. dice así, ninguna familia debe ser excluida de la comunidad, fíjese la frase de esta familia, sea cual sea el problema. Entonces, aquellas eh, pastorales familiares que en su momento han sido como excluyentes, voy a decirle frases que no hay que decir, yo siento que eso ya debe superarse en las parroquias. Aquí solamente casados Aquí no, no, no cabe la gente Fíjense la palabra que sus antes. Los amancebados Los amantes Los que llevan doble vida eh, Todos ellos no caben acá O quizás a veces los papás Sin darse cuenta Han, hecho, han tenido esa actitud eh, A veces los papás dicen Yo quiero que todos mis hijos se casen por la iglesia Eso está muy bien, el deseo Pero hay que entender que a veces los hijos Se enamoran eh, Se pueden equivocar tienen derecho a equivocarse, claro que tienen derecho a equivocarse Y eso no significa que dejen de ser hijos Si los papás son papás, no los van a, a desconocer por, ser, por haberse equivocado Entonces la iglesia está viendo que pues la familia está herida En general la familia, y que no se ha equivocado, decía yo al comenzar Y dice después pues, el testimonio El matrimonio es un lugar de felicidad, no de infelicidad Qué impactante ver a dos esposos, hay casos donde la gente es fiel y a veces no están casados por la Iglesia, pero son fieles o a veces este hacen más méritos precisamente porque quieren como, como reparar la situación irregular en la que viven y son capaces de hacer cosas muy edificantes. Dice después, la comunidad debe ser un apoyo que muestra a estas familias la importancia de proteger y guiar a sus hijos para un futuro mejor entonces, ¿quién le va a enseñar a, a la familia? no importa la familia eh, diríamos algunas cosas básicas de los papás por ejemplo, ¿quién le va a enseñar a evangelizar a los hijos? el anuncio del querigma, ¿quién lo va a dar? hay que enseñarle a los papás, no importa a los papás después la iniciación cristiana el bautismo, confirma eucaristía. eucaristía ¿quiénes deben ser los primeros protagonistas? papá y mamá por eso hemos dicho que los primeros evangelizadores y los primeros catequistas son papá y mamá esos dos elementos o dos funciones son parte de su misión educativa y por supuesto después hay que enseñar virtudes valores y en eso la parroquia juega un papel importantísimo más que la escuela porque hay que ser honestos ¿verdad? hay una situación de la escuela que hay que todavía como, como reconstruir Dice después esta familia Los niños necesitan entender que Dios Tiene un plan maravilloso para ellos Esta convicción les da el valor para superar las heridas Causadas por sus padres Y tener la certeza de que Fíjese esta frase muy interesante Que aunque mi padre y mi madre Me abandonen Dios nunca me abandonará Esa es una frase del profeta Isaías Cuando uno escucha esta frase Es interesante darnos cuenta Que eh, honestamente Dios eh, Primero tiene un plan para cada niño Joven, adulto Hay una vocación irrepetible, única Como lee la persona humana Y es importante darse cuenta que eso Dios no lo retira ya no le dice, mira porque tú te has equivocado Ya perdiste la vocación divina que te di Jamás la vamos a perder Y luego la frase del profeta Isaías Que si está acá esta familia Aunque mi padre y mi madre me abandonan eh, Dios nunca me abandonará esto es importante que nosotros no lo olvidemos jamás. Entonces, y dice al final, que Dios bendiga a las familias del mundo, dice esta, esta, esta familia de Vamos a escuchar el número 297, Araceli, del Papa, en Amor y Leticia. Escuchemos lo que nos dice en este tema siempre.
2: Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, en tareas sociales, en reuniones de oración, o de la manera que sugiere su propia iniciativa, junto con el discernimiento del pastor.
0: a veces la gente tiene como este, este concepto equivocado, pensar que solamente se puede participar en la lectura de la liturgia. Voy a decir esto y no me entienda malo de la pastoral litúrgica. Es que no se trata solo de la pastoral litúrgica. ¿Cuántas pastorales hay en cada parroquia? Muchas... ¿Y cuál es lo más importante? Voy a decir esto porque es bien importante que usted lo escuche... Es la pastoral familiar... No es la otro tipo de pastorales... Si usted reconstruye la familia... Reconstruye la sociedad y reconstruye la iglesia... Por eso es más importante la pastoral familiar... Entonces dice acá... Si eso es así... Cuando una familia, por ejemplo... Diríamos que no está casada por la iglesia o una familia monoparental o viudos vueltos a casar, etc. Eh, dice acá, hay tareas sociales hay reuniones de oración o a veces hay otros encargos en la parroquia que no son menos importantes que hacer la lectura o ser monitor dentro de, la, de los actos litúrgicos Esto es bien importante entenderlo pero nosotros creemos que solamente debe ser el aparecer en la liturgia No, es mucho más que eso Y después dice el Papa betty en en el siguiente número 299 de Amor y Leticia eh,
1: ellos, ellos Ellos pueden vivir y madurar como miembros vivos de la iglesia Sintiéndola como una madre que les acoge siempre Los cuida con afecto y los anima en el camino de la vida y del evangelio esta integración es también necesaria para el cuidado y la educación cristiana de sus hijos, que deben ser considerados los más importantes.
0: Si un hijo entonces, una familia, si llamamos, una familia, digamos, está herida por lo que fuera, o está frágil en su situación, dice, ellos sin embargo pueden vivir y madurar como miembros vivos de la iglesia. De alguna manera ellos también son parte de la comunión eclesial Sí lo son Recuérdense que la comunión es unión con Dios Unión en familia, unión con nosotros ¿Por qué tenemos que querer quererlos menos? ¿Cuál es el secreto para unirnos? Amarnos ¿Por qué le vamos a negar el amor a alguien que a una familia herida? No podemos negarla Y dice, pues sintiéndola como una madre Que acoge siempre, los cuida con afecto y los anima ¿Qué hace la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué? ¿Por qué los mexicanos nos enseñan tanto el 12 de, 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 de diciembre? Es impactante verlas como aman a la Virgen. Y dígame usted, ¿alguna familia herida se siente excluida de llevarle rosas a la Virgen y que la Virgen se alegre de ver a sus hijos? Ninguna familia. ¿La Virgen de Guadalupe rechaza a algún hijo? A ninguno lo rechaza. Y así como le habla a San Juan Diego, con ternura, le habla a usted en su familia, no importa lo que ha pasado en su familia. Esto es interesante decirlo. Entonces, cuando uno siente esa ternura y ese amor, solo sentirnos no etiquetados, no estigmatizados, no despreciados, no este, con esas actitudes negativas que a veces se comunican en las parroquias, cuando uno experimenta eso, ¿cómo no le van a da, dan ganas de ir a la vida parroquial y ser parte de ella? Yo recuerdo algunas... Emigrantes, amigos de un movimiento de familia, que decía Nosotros en Estados Unidos nos sentimos acogidos por la comunidad católica Nos sostuvo en los momentos fuertes Así debían decir todos, no importa la familia que sea, imagina el emigrante El que vive allá solo, el que le cuesta ¿Podemos excluir a los inmigrantes de, del cuidado materno que la iglesia debe tener con sus ciegos? Claro que no no podemos, y si se casan con otros, forman otro hogar, los vamos a excluir. Tampoco los vamos a excluir. Ellos son parte también, lo que dice el profeta Isaías, aunque mi madre y mi padre me abandonen, eh, Dios nunca me, me abandonará. Nunca me abandonará. Nunca me va a dejar de amar. Esta es la cuestión más importante. La Virgen María nos ama. El Señor nos ama mucho más que su madre. Y es importante que la Iglesia... Exprese este sentido de ternura Así se dice, la, la perversión del amor Es la misericordia Cuando usted es misericordioso y ve así Deja esa, esa mirada de gendarme, de guardia De policía, de investigador eh, Así implacable Y mira, como mira la mamá a su hijo Por muy equivocado que esté el hijo La mamá siempre lo ve con ternura Vamos entonces a Después de escuchar este tema tan interesante, decíamos que el discernimiento es aprender a tener una mirada que sabe discernir y distinguir las situaciones, viéndolas con los ojos de Dios. Cuando vemos con los ojos de Dios, vemos la belleza que tiene el ser humano, las cosas buenas y las cosas verdaderas. Vamos entonces a hacer la segunda pausa musical y lo invitamos para que usted que nos escucha en cualquier parte del país o en la diáspora en sus diferentes situaciones Pregúntele lo que usted quiera diga cómo me gustaría que esto que el padre César está diciendo ahorita fuera una realidad donde yo vivo que ese es el tema realmente de desafiante para la Iglesia de este siglo vamos entonces a hacer la segunda pausa musical y al volver nos puede escribir o llamar por Facebook por Messenger eh, a la parroquia Divino Salvador así en el padre en el muro o también al WhatsApp de, la, de, de, de Radio María, que ya, ya escuchó el número, se lo va a poner Dios mediante Mario nuevamente. El teléfono también, puede dejar su correo de voz o lo que usted quiera. Lo importante es que usted se sepa que este programa es para usted, no importa la familia a la cual pertenezca. Estás en sintonía de Radio María El Salvador, 107.3 FM. Muy oportuno el canto que nos ha puesto Mario, muy adecuado pienso yo para el momento. Precisamente todo eso bonito, grande que descubrimos en papá y en mamá, eso es importantísima la misión de ellos. Vamos a ser honestos, si usted le tiene miedo a la parroquia y le tiene miedo a Dios, es porque ha habido algo, un vacío fuerte en la familia, en papá y en mamá, en su proceso educativo, en su proceso de darnos amor. Qué bonito la letra que decía... Dios es ternura. Yo quisiera decirle esto a las madres que me escuchan, precisamente porque nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, nos enseña que la clave es la mamá en nuestras tierras. Yo les digo a las, a las madres, a las esposas, a las hijas, el secreto de ustedes, mujeres, es la ternura. Y en eso se parecen mucho a Dios. Se equivocan ustedes cuando sacan el machete, la palabra hiriente, despectiva, que se portan implacables, que si quieren hacer duras o se portan así como con que estos o sea, actitudes que dan ganas de salir corriendo yo me recuerdo un obispo de, de colombia me eh, decía en una charla decía eh, él lo decía al estilo colombiano decía que las mujeres son muy enojaditas verdad yo diría no enojaditas a veces son bien enojadotas verdad y, y eso y yo diría hasta la mujer más este, bonita se desdibuja y si hay algo que rompe un matrimonio Honestamente la falta de ternura. Fíjese lo que estoy diciendo, ternura. No estoy diciendo otra cosa. Entonces, para usted que no escucha, seguimos con este tema del discernimiento. Dice el Papa, siempre nos invita a una reflexión primero y dice así, reflexiono sobre lo misericordioso que es mi amor. Imagínese usted que me escucha, hombre, mujer, niño, joven. ¿Qué tan misericordioso eres tú para amar? Y voy a decirte lo más claro, especialmente con los que tú amas y pides amor de ellos, con tu papá, tu mamá, con tu novio, con el amor de tu vida, con, con, con tus amigos, con tus hermanos. A veces nos cuesta ser más misericordiosos entre hermanos. Somos muy duros a veces, y lo más duro, ¿verdad? Que a veces la mamá es bien misericordiosa con los hijos, pero con el papá es, es dura, dura. Y se enamoró de él. Dice entonces... ¿Cuánto estoy dispuesto a comprender, acoger, perdonar y esperar? Ahí yo, en esos verbos, ahí me mido si soy misericordioso o no. O misericordiosa dice, comprender, acoger, perdonar y esperar. El que ama, esos verbos los vive. El padre del hijo pródigo comprendió, acogió, perdonó y esperó. Esto es bien importante. Una mamá hace eso con los hijos. Pero no lo hace con el esposo Eso es importante Y dirá, perdonar Y, y va a decir, Dios es perdón Por eso es omnipotente Usted no perdona porque no es omnipotente Es un ser limitado Y su orgullo le impide perdonar Pero hay que perdonar Eso es un presupuesto de nuestra vida de fe Después dice, dinámica en familia Podemos proponer a toda la familia Por la noche, esto ya es bonito Compartir un pequeño paso Dado durante el día los hijos a veces se esfuerzan, los papás también Imagínense que al hijo de Jaraga no le gusta levantarse para ir a misa Pero que 12 de diciembre hace el esfuerzo Y, va y dice, compártelo en la noche en familia Que diga, me costó levantarme, pero me levanté y fui para darle mis rosas a la Virgen amarilla Eso ya es grande, y eso es lo que a veces necesitamos Que nos estimulen, no le voy a decir, ya era tiempo vos que te levantaras y fuera. Es darle un machetazo al hijo, ¿verdad? O a la hija. Dice, cada uno puede pedir a los demás que recen por una dificultad concreta. Si a uno le cuesta algo, ¿por qué no pedir por él? Y decirle a la gente, mire, ore por mí porque estoy pasando un momento difícil, de crisis, de dificultad, de angustia. Que el Papa nos ha dicho es muy bonito en el capítulo 6 de Amor y Leticia. Dice, no hay ser humano que no tenga crisis, dificultades ni angustias. Y después la dinámica en comunidad o en grupo. A partir de una frase, de una fiesta concreta, en el discernimiento del párroco o de quienes dirigen la comunidad, pensemos en cómo podemos ofrecer a cada persona la oportunidad de ponerse al servicio de la comunidad o de renovar su propio servicio. Ejemplo, ya estamos casi en la novena de Navidad. Hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe. Vamos a tener la posada, la pastorela, su momento de familia, el 30 es el Día de la Familia por la Sagrada Familia. Eh, tenemos una, unas joyas litúrgicas invaluables en este tiempo de Navidad, hasta comenzando ya parte de enero, que podemos aprovechar. Y dice, ¿cómo puede servir tú integrarte? ¿Cómo podemos integrar a toda la familia? Por ejemplo, en una posada, en una pastorela. O en este tema tan bonito que ahora podemos hacer, dar cápsulas antes de la novena en, la, en los nueve días previos al 25 de diciembre. Ahí caben todos nuestros seres queridos y la familia que necesitan sentirse amada. Bien, vamos a compartir acá, si tenemos algún mensaje, este es el momento para verlo, vamos a escucharlo, para darnos cuenta por mes, señor, tenemos algún mensaje. Tenemos vamos una nota
1: de voz. Sí. Se
0: vamos a escuchar una nota voz que Mario nos va a pasar, adelante Mario
1: con terminación 1179 escuchemos
2: buenas noches padre Qué bonito tema que está diciendo usted fíjese que yo tengo una hija en Estados Unidos y pues cuando ella se iba a ir yo le dije mira hija porque el muchacho se la mandó traer y yo le dije mira hija no te vayas, porque él ya estando allá contigo, ya no se va a casar contigo. Y lo cual, así fue el padre. Y ese y eso pues lo que yo le quiero decir, de que hasta estos días, ella está en mal vivir. Y yo pues yo, desde entonces hace como unos 20, pues se fue de 18 años y ya tiene los 50, imagínese cuánto tiene de no recibir a Jesús sacramentado, de no recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Y yo le digo, y ella pues se enoja, porque yo le digo, si toda la gente vive así de mal vivir, mamá, me viene. entonces yo le digo, pero yo te digo, yo te digo a vos, lo demás, pues, aunque no duela, pero a mí me duele que ella esté, que ella esté mal de Padre. Yo le ruego a Dios que me la saque de esa vida de pecado, que me la saque nuestra Madre Santísima, por su intercesión con su Hijo amado, que me la saque de esa vida de pecado. Hoy, pues, yo...
0: Muy interesante la... Sí. Muy interesante este mensaje de voz de esta Madre, eh, que es muy parecida al, al papá del hijo pródigo, eh, escuchar esos dramas que pasan con los que han emigrado. Le voy a decir algo, yo alguna, eh, en su momento, hace algunos años, tuve la experiencia de estar viajando a, a Nueva York, mientras estaba haciendo mi doctorado en Roma, y es, es duro el drama de los emigrantes, es duro, ¿verdad? Lo que cuenta esta mamá de su hija, que muchos años ella vive digamos herida en una situación concreta de familia y me llama la atención que dice este de los 20 a los 50 años y no, no, sigue la fragilidad yo pienso a usted mamá que me escucha qué importante es orar, ofrecer todo Dios sabrá el momento cuando Dios le va a tocar el corazón a su hija y luego verdad que sienta el calor también de los católicos que viven cerca de ella ojalá que ella pueda ir a alguna parroquia y ese es el, 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 el mensaje de esta noche. No podemos dejar de lado a nuestros hermanos que viven así. Ellos son parte de la iglesia, piedras vivas, dice el Papa. Y por eso es importante cogerlos, integrarlos, saber, dicen, lo bueno, cómo pueden integrarse en estos momentos litúrgicos. Vamos a escuchar un mensaje de Messenger.
1: Sí, el hermano Chico Larazaro dice, buenas noches. Si la pastoral familiar es lo más importante. ¿Qué sucede con el discernimiento de parte de nuestros pastores y laicos para dar la importancia que amerita la pastoral familiar?
0: Precisamente lo que hemos dicho, ¿verdad? Así como hay papás que han sido bastante como duros, no se han dado cuenta que a veces se han equivocado en la forma de educarnos, lo mismo le pasa a la iglesia. La iglesia debe ser como una mamá, pero la iglesia está formada por papás, voy a decirlo, los sacerdotes, los obispos, etcétera, somos como los papás, y si usted se fija, el que uno aprenda a tener así ojos de mamá, misericordiosos, supone una conversión pastoral, lo que nos dice Francisco, es una gran verdad, y es una de las cosas que así como uno reza por los hijos que están en una situación difícil, ustedes laicos, familias que nos escuchan, oren por nosotros los sacerdotes para que nos convirtamos pastoralmente y aprendamos a ver a la familia con ojos de misericordia. Y darnos cuenta que el secreto para cambiar este país está en la pastoral familiar bien, bien organizada y estructurada y que acompañe Este es el secreto. Entonces, ¿qué le parece a usted la experiencia de cerrar antes de cerrar? ¿Qué, qué impresión tiene usted? Así brevemente por el tiempo y luego, Betty. Sí, siento
2: yo que es algo bien importante la pastoral familiar.
0: Quizás el tema nuestro, bebé. Esto que hemos dicho de saber integrar, no sabe, no despreciar no a nadie, que es el tema, sí. Adelante, sí. Nos están llamando ahorita. Adelante, sí. ¿Aló? Escuchamos, sí.
1: Eh, Fíjense sí. que yo
0: tengo un hijo, ¿va? que no le ruego y le, y le explico, ¿va? porque que no beba y viera que tremendo es. Yo no quiero que se pierda así como la hermanita que estaba hablando. ¿eh? Yo estoy sufriendo así por eso, es, pues. Sí. Y yo quiero que oren por sí, ella. Sí. porque yo oro por él. Ay, porque no quiero que... Así es. Es parte mío también. Madre, es su ser, parte de su ser, así como papá. Sí. Que muy, no muchas gracias, llaman, gracias por llamarnos, bien. ¿verdad? Vale. Gracias. Muy bien, Samuel, muy bien. Vale. Muchas vale. gracias por llamarnos. Vale. Qué interesante lo que nos dice él, ¿verdad? De que eh, nos pide orar, él ora por su hijo que tiene un vicio. Hoy no solamente es el alcohol, también es la droga. Papá, que me escuchan, ¿verdad? O voy a decirlo también. No dejar a un amante, que hay que dejar? Es otra droga. Es, te, tiene un poder adherente tan fuerte como la droga. Por eso cuando me cuentan a mamás o los papás que los hijos no pueden dejar a su amante, por ejemplo, con el perdón y el respeto de todos, ¿verdad? Pero es que es como la droga. Un drogadicto no deja la droga fácilmente. Entonces ahí tenemos que tener más ternura, más misericordia, más paciencia y nunca cansarnos de, de ofrecer sacrificios y de ofrecer oraciones por ellos porque eso es la, al menos lo que tenemos que hacer eh, me decía Araceli antes de cerrar para
2: sí que, que importante este, es importante conocer lo que realmente es la pastoral familiar porque a través de ella es que vamos aprendiendo nosotros como papás a darle el valor que la iglesia nos ofrece toda esa ayuda que la iglesia nos ofrece ¿verdad? y
0: quizás decíamos eh, una frase que veníamos comentando con un dos que uno de los temas de la mamá decíamos cuál era la clave ...que se dieran cuenta las mamás... ...precisamente los hogares monoparentales decíamos... ...¿cuál era? comentábamos... ...que el primer tema... ...¿dónde hay que arrancar para tener misericordia con ellos? Eh, que, ...que decíamos que eran las mamás, ¿verdad? ...a veces las mamás solas no se dan cuenta que el secreto está en ellas... ...que si una mamá monoparental da pasos... ...se convierte y dice... ...honestamente me falta ternura... ...yo quizá por ser mamá y papá a la vez... Es, me he vuelto más argentona que, que tierna.
2: Quizás somos más duras en,
0: ese, en eso, esa parte. Eso maduras, esto que usted está no diciendo es importante por las mamás que nos escuchan. A veces es duro ver a una mamá dura. Nos
2: Yo creo que... Duras.
0: Y los hijos sufrimos, y voy a decir esto. Y los esposos sufren más de lo que usted cree. Lo que pasa es que en el machismo y en la no cultura, cultura no tenemos la humildad de decirle, mira, me mucho. Ese es daño cuando me tratas así. Sí, así no es. lo decimos, pero... Honestamente, los hombres también tenemos corazón, ¿verdad? Esto es bien importante. Bien, por el tiempo y porque respetamos, ¿verdad?, este espacio que nos da Radio María, vamos a pedirle a Betty que nos haga la oración precisamente en este tema del discernimiento, muy bonita, en esta ocasión tan bonita de la Virgen de Guadalupe.
1: Señor, ayúdanos a comprender las luchas y fragilidades de nuestros hermanos. Concédenos saber abrir las puertas de nuestros hogares y. ...y de nuestros corazones a los más frágiles... ...a los que tienen dificultades... ...para que se sientan acogidos, escuchados y comprendidos. Llénanos de tu Espíritu Santo... ...para que sepamos devolver a los demás... ...la misericordia que primero hemos recibido de ti. Amén.
0: Llénanos de tu Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo el amor con mayúscula Te pedimos a Dios para todas las familias en este 12 de diciembre... El espíritu de nuestra madre, y esa esposa del amor, es así, eh, como usted lo oye, ¿verdad? El amor increado, con mayúscula, que es el espíritu de Dios. Ella está llena de ese espíritu. Entonces, por eso ella ora y nos ve así con los ojos de Dios, porque es Dios mismo la que, el, la que ve, el que ve a través de las pupilas de la Virgen de Guadalupe. Pedimos ese espíritu para nosotros en esta noche, y especialmente en este tiempo de Navidad que vamos a arrancar. Con estos pensamientos y reflexiones ha estado con ustedes el Padre César Orlando Sánchez Rivera. Mandamos un fuerte abrazo a todas las parroquias que llevan el nombre de Guadalupe, especialmente a la parroquia de aquí de, de Santa Ana, de la Colonia Ibu, a la que recordamos con mucho amor, y por supuesto a todas las parroquias del mundo que llevan ese nombre tan bonito de nuestra madre. Con estas reflexiones lo invito para que nos vuelva a sintonizar dentro de ocho días vamos a tocar el siguiente tema, pequeños pasos, es importante eso, Fíjese lo que hemos dicho, discernimiento, después, tener paciencia para que un hijo que le cuesta, poquito a poco camine, como los niños cuando están heridos, o se han golpeado, un ser humano, ha tenido un grave accidente, o comienzan a caminar, porque quedaron inválidos, así somos en el alma también, eso es importante, entonces, vamos a encomendarnos a nuestra madre, y le pedimos al señor la gracia de que nos cuide a todos, especialmente que nos devuelva a cada familia la, la curación de nuestras almas, de nuestro ser completo como hijo de Dios con estas reflexiones le digo a todos ustedes alabado sea Jesucristo
1: con María por siempre sea alabado
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas